0: Oscar Wilde, das Gespenst von Canterville Als Mr. Hiram B. Otis, der amerikanische Gesandte, Schloss Canterville kaufte, sagte ihm ein jeder, dass er sehr unklug handle, da dies Schloss ohne Zweifel verwünscht sei. Sogar Lord Canterville selbst, ein Mann von peinlichster Aufrichtigkeit, hatte es als seine Pflicht betrachtet, diese Tatsache Mr. Otis mitzuteilen, bevor sie den Verkauf abschlossen. Wir selbst haben das Schloss nicht bewohnt, sagte Lord Canterville. »Seit meine Großtante, die Herzogin Mutter von Bolton, einst vor Schreck in Krämpfe verfiel, von denen sie sich nicht wiederholte, weil ein Skelett ihr seine beiden Hände auf die Schultern legte, als sie gerade beim Ankleiden war. Ich fühle mich verpflichtet, es Ihnen zu sagen, Mr. Otis. Nach dem unseligen Zwischenfall mit der Herzogin wollte keiner unserer Dienstboten mehr bei uns bleiben.« und Lady Canterville konnte seitdem des Nachts häufig nicht mehr schlafen vor lauter unheimlichen Geräuschen, die über den Korridor und von der Bibliothek herkamen. kamen. Lord, antwortete der Gesandte, »ich will die ganze Einrichtung und den Geist dazu kaufen. Ich komme aus einem modernen Land, wo wir alles haben, was mit Geld zu bezahlen ist.« und ich meine, das gäbe es wirklich noch so etwas wie ein Gespenst in Europa, wir dieses in allerkürzester Zeit drüben haben würden, in einem unserer öffentlichen Museen oder auf dem Jahrmarkt. »Ich fürchte, das Gespenst existiert wirklich,« sagte Lord Canterville lächelnd. »Seit drei Jahrhunderten ist es wohl bekannt.« genau gesprochen seit 1584. Und es erscheint regelmäßig, kurz bevor ein Mitglied unserer Familie stirbt. Und nun, was das betrifft, das macht der Hausarzt ebenso, Lord Canterville. Aber es gibt ja doch gar keine Gespenster. Und ich meine, dass die Gesetze der Natur sich nicht der britischen Aristokratie zuliebe aufheben lassen. Nun, Sie... »Sind jedenfalls sehr aufgeklärt in Amerika«, antwortete Lord Canterville, der Mr. Otis' letzte Bemerkung nicht ganz verstanden hatte. »Und wenn das Gespenst im Haus Sie nicht weiter stört, so ist ja alles in Ordnung. Sie dürfen nur nicht vergessen, dass ich Sie gewarnt habe.« Wenige Wochen später war der Kauf abgeschlossen und gegen Ende der Saison bezog der Gesandte mit seiner Familie Schloss Canterville. Mrs. Otis war eine sehr attraktive Frau in mittleren Jahren, mit schönen Augen und einem tadellosen Profil. Viele Amerikanerinnen, die ihre Heimat verlassen, nehmen mit der Zeit das Gebaren einer chronischen Kränklichkeit an, da sie dies für ein Zeichen europäischer Kultur ansehen. Aber Mrs. Otis war nie diesem Irrtum verfallen, Sie verfügte über eine ausgezeichnete Körperverfassung und einen hervorragenden Unternehmungsgeist. Ihr ältester Sohn, den die Eltern in einem heftigen Anfall von Patriotismus Washington genannt hatten, was er Zeit seines Lebens beklagte, <lacht> war ein blonder, hübscher junger Mann, der sich dadurch für den diplomatischen Dienst geeignet gezeigt hatte, dass er im Casino von Newport während dreier Winter die Franzosen kommandierte und sogar in London als vorzüglicher Tänzer angesehen wurde. Gardenien und der Adelskalender waren seine einzigen Schwächen. Im Übrigen war er außerordentlich vernünftig. Miss Virginia E. Otis war ein kleines Fräulein von 15 Jahren, graziös und lieblich wie ein junges Reh und mit schönen, klaren, blauen Augen. Sie saß brillant zu Pferd und hatte einmal auf ihrem Pony mit dem alten Lord Bilton ein Wettrennen um den Park veranstaltet, wobei sie mit eineinhalb Pferdelängen Siegerin geblieben war, gerade vor der Achillesstatue zum ganz besonderen Entzücken des jungen Herzogs von Cheshire, der sofort um ihre Hand anhielt und noch am gleichen Abend unter Tränenströmen nach Eton in seine Schule zurückgeschickt wurde. Nach Virginia kamen die Zwillinge, entzückende Jungen, die in der Familie, mit Ausnahme des Herrn des Hauses natürlich, die einzigen wahren Republikaner waren. Da Schloss Canterville acht Meilen von der nächsten Eisenbahnstation eskett entfernt liegt, hatte Mr. Otis den Wagen bestellt, sie da abzuholen, und die Familie befand sich in der heitersten Stimmung. Es war ein herrlicher Juliabend, und die Luft war voll vom frischen Duft der nahen Tannenwälder. Ab und zu ließ sich die süße Stimme der Ringeltraube in der Ferne hören, und ein bunt glänzender Fasan raschelte durch das hohe Farnkraut am Weg. Als man in den Park von Schloss Canterville einbog, bedeckte sich der Himmel plötzlich mit dunklen Wolken. Die Luft schien gleichsam stillzustehen. Ein großer Schwarm Krähen flog lautlos über ihren Häuptern dahin, und ehe man noch das Haus erreichte, fiel der Regen in dicken, schweren Tropfen. Auf der Freitreppe empfing sie eine alte Frau in schwarzer Seide mit weißer Haube und Schürze das war mrs amney die wirtschafterin sie machte vor jedem einen tiefen knicks als sie nacheinander ausstiegen und sagte in einer eigentümlich altmodischen art ich heiße sie willkommen auf schloss canterville man folgte ihr ins haus durch die schöne alte Tudor-Halle in die Bibliothek, ein langes, niedriges Zimmer mit schwarzer Eichenholztäfelung und einem großen, bunten Glasfenster. Hier war der Teetisch für die Herrschaften gedeckt, und nachdem sie sich ihrer Mäntel entledigt hatten, setzten sie sich und sahen sich um, während Mrs. Amney sie bediente. Da bemerkte Mrs. Otis plötzlich einen großen roten Fleck auf dem Fußboden, gerade vor dem Kamin, und in völliger Unkenntnis von dessen Bedeutung sagte sie zu Mrs. Amney, »Ich fürchte, da hat man aus Unvorsichtigkeit etwas verschüttet.« »Ja, gnädige Frau«, erwiderte die alte Haushälterin leise, »auf jenem Fleck ist Blut geflossen. Oh, wie grässlich, rief Mrs. Otis. Ich liebe durchaus keine Blutflecke in einem Wohnzimmer. Er muss sofort entfernt werden. Die alte Frau lächelte und erwiderte mit derselben leisen, geheimnisvollen Stimme. Es ist das Blut von Lady Eleanor de Canterville, welche hier auf dieser Stelle von ihrem eigenen Gemahl, Sir Simon de Canterville, im Jahre 1575 ermordet wurde. Sir Simon überlebte sie um neun Jahre und verschwand dann plötzlich unter ganz geheimnisvollen Umständen. Sein Leichnam ist nie gefunden worden, aber sein schuldbeladener Geist geht noch jetzt hier im Schloss um, der Blutfleck wurde schon oft von Reisenden bewundert und kann durch nichts entfernt werden. »Das ist alles Humbug«, rief Washington Otis, »Pinkertons Universalfleckenreiniger wird ihn im Nu beseitigen.« und ehe noch die erschrockene Haushälterin ihn davon zurückhalten konnte, lag er schon auf den Knien und scheuerte die Stelle am Boden mit einem kleinen Stumpf von etwas, das schwarzer Bartwichse ähnlich sah. In wenigen Augenblicken war keine Spur mehr von dem Blutfleck zu sehen. »Na, ich wusste ja, dass Pinkerton das machen würde«, rief er triumphierend, während er sich seiner bewundernden Familie zuwandte. Aber kaum hatte er diese Worte gesagt, da erleuchtete ein greller Blitz das düstere Zimmer und ein tosender Donnerschlag ließ sie alle in die Höhe fahren, während Mrs. Amney in Ohnmacht fiel. »Was für ein schauderhaftes Klima«, sagte der amerikanische Gesandte ruhig, während er sich eine neue Zigarette ansteckte. »Wahrscheinlich ist dieses alte Land so übervölkert, dass sie nicht mehr genug anständiges Wetter für jeden haben. Meiner Ansicht nach ist Auswanderung das einzig Richtige für England.« »Mein lieber Hiram«, sprach Mrs. Otis, »was sollen wir bloß mit einer Frau anfangen, die ohnmächtig wird?« »Rechne es ihr an, als ob sie etwas zerschlagen hätte. Dann wird es nicht wieder vorkommen.« sagte der Gesandte, und in der Tat, schon nach wenigen Augenblicken, kam Mrs. Amney wieder zu sich. Aber es war kein Zweifel, dass sie sehr aufgeregt war, und sie warnte Mr. Otis, es stände seinem Haus ein Unglück bevor. »Ich habe mit meinen eigenen Augen Dinge gesehen, Sir, dass jedem Christenmenschen die Haare davon zu Berge stehen würden«, und manche Nacht habe ich kein Auge zugetan aus Furcht vor dem Schrecklichen, das hier geschehen ist. Jedoch Mr. und Mrs. Otis beruhigten die ehrliche Seele, erklärten, dass sie sich nicht vor Gespenstern fürchteten, und nachdem die alte Haushälterin noch den Segen der Vorsehung auf ihre neue Herrschaft herabgefleht und um Erhöhung ihres Gehalts gebeten hatte, schlich sie zitternd auf ihr Zimmer. Der Sturm wütete die ganze Nacht hindurch, aber sonst ereignete sich nichts von erwähnenswerter Bedeutung. Am nächsten Morgen jedoch, als die Familie zum Frühstück herunterkam, fanden sie den fürchterlichen Blutfleck wieder unverändert auf dem Fußboden. »Ich glaube nicht, dass die Schuld hiervon an Pinkertons Fleckenreiniger liegt,« erklärte Washington, »denn den habe ich immer mit Erfolg angewendet. Es muss also das Gespenst sein.« Er rieb nun zweimal den Fleck weg, er rieb nun zum zweiten Mal den Fleck weg, aber am nächsten Morgen war er unbeschadet wieder da. Ebenso am dritten Morgen, obwohl Mr. Otis selbst die Bibliothek am Abend vorher abgeschlossen und den Schlüssel in die Tasche gesteckt hatte. Jetzt interessierte sich die ganze Familie für die Sache. Mr. Otis fing an zu glauben, dass es doch allzu skeptisch von ihm gewesen sei, die Existenz jedweder Gespenster zu leugnen. Mrs. Otis sprach die Absicht aus, der psychologischen Gesellschaft beizutreten, und Washington schrieb einen langen Brief an die Herren Myers und Podmore über die Unvertilgbarkeit blutiger Flecken im Zusammenhang mit Verbrechen. In der darauffolgenden Nacht nun wurde jeder Zweifel an der Existenz von Gespenstern endgültig beseitigt. Den Tag über war es heiß und sonnig gewesen und in der Kühle des Abends fuhr die Familie spazieren. Man kehrte erst gegen neun Uhr zurück, worauf das Abendessen eingenommen wurde. Die Unterhaltung berührte in keiner Weise Gespenster. Die Gesprächsthemata waren, wie mir Mrs. Otis seitdem mitgeteilt hat, lediglich solche, wie sie unter gebildeten Amerikanern der höheren Klassen üblich sind, wie zum Beispiel die ungeheure Überlegenheit von Miss Fanny Davenport über Sarah Bernard als Schauspielerin, die Schwierigkeit, Grünkern- und Buchweizenkuchen selbst in den besten englischen Häusern zu bekommen, die hohe Bedeutung von Boston in Hinsicht auf die Entwicklung des Weltgeists und die angenehme Weichheit des New Yorker Akzents im Gegensatz zum schleppenden Londoner Dialekt. In keiner Weise wurde das Übernatürliche berührt, noch wurde von Sir Simon de Canterville gesprochen. Um elf Uhr trennte man sich und eine halbe Stunde darauf war bereits alles dunkel. Da plötzlich wachte Mr. Otis von einem Geräusch auf dem Korridor vor seiner Türe auf. Es klang wie Rasseln von Metall und schien mit jedem Augenblick näher zu kommen. Der Gesandte stand sofort auf, zündete eine Kerze an und sah nach der Uhr. Es war Punkt eins. Er war ganz ruhig und fühlte sich den Puls, der nicht im geringsten fieberhaft war. Das sonderbare Geräusch dauerte fort und er hörte deutlich Schritte. Er zog die Pantoffeln an, nahm eine längliche Fiole von seinem Toilettentisch und öffnete die Türe sah er, sich direkt gegenüber im blassen Schein des Mondes einen alten Mann von ganz gräulichem Aussehen stehen. Das alten Augen waren rot wie brennende Kohlen. Langes graues Haar fiel in wirren Locken über seine Schultern, seine Kleidung von altmodischem Schnitt war beschmutzt und zerrissen und schwere rostige Fesseln hingen ihm an Füßen und Händen. »Mein lieber Herr«, sagte Mr. Otis, »ich muss Sie schon bitten, Ihre Ketten etwas zu schmieren, und ich habe Ihnen zu dem Zweck hier eine kleine Flasche von Tamanis Rising Sun Lubricator mitgebracht. Ich werde die Flasche Ihnen hier neben die Kerze stellen und bin mit Vergnügen bereit, Ihnen auf Wunsch mehr davon zu besorgen. Ein Wort nur genügt, und ich stehe Ihnen zu Diensten.« mit diesen Worten stellte der Gesandte der Vereinigten Staaten das Fläschchen auf einen Marmortisch, schloss die Tür und legte sich wieder ins Bett. Für einen Augenblick war das Gespenst von Canterville ganz starr vor Entrüstung. Dann schleuderte es die Flasche wütend auf den Boden und floh den Korridor hinab, indem es ein dumpfes Stöhnen ausstieß und ein gespenstisch grünes Licht um sich verbreitete. Als es gerade die große eichene Treppe erreichte, öffnete sich eine Tür, zwei kleine weiß gekleidete Gestalten erschienen und ein großes Kissen sauste an seinem Kopf, Kopf vorbei aber augenscheinlich keine Zeit zu verlieren, und indem es hastig die vierte Dimension als Mittel zur Flucht benutzte, verschwand es durch die Täfelung, worauf das Haus ruhig wurde. Als das Gespenst ein kleines geheimes Zimmer im linken Schlossflügel erreicht hatte, lehnte es sich erschöpft gegen einen Mondstrahl, um erst wieder zu Atem zu kommen, und versuchte, sich seine Lage klarzumachen. Niemals war es in seiner glänzenden und ununterbrochenen Laufbahn von 300 Jahren so gröblich beleidigt worden. Es dachte an die Herzoginmutter, die bei seinem Anblick Krämpfe bekommen hatte, als sie in ihren Spitzen und Diamanten vor dem Spiegel stand. An die alte Madame de Trémouillac die, als sie eines Morgens früh aufwachte und in ihrem Lehnstuhl am Kamin ein Skelett sitzen sah, das ihr Tagebuch las, darauf sechs Wochen wegen Gehirnentzündung fest im Bett lag und nach ihrer Genesung eine treue Anhängerin der Kirche wurde und jede Verbindung mit dem notorischen Freigeist Monsieur de Voltaire abbrach. All seine großen Taten kamen ihm ins Gedächtnis zurück, von dem Kammerdiener an, der sich in der Kirche erschoss, weil er eine grüne Hand hatte an die Scheiben klopfen sehen, bis zu der schönen Lady Studfield, die immer ein schwarzes Samtband um den Hals tragen musste, damit die Spur von fünf in ihre weiße Haut eingebrannten Fingern verdeckt wurde und die sich schließlich in dem Karpfenteich am Ende der Königspromenade ertränkt hatte. Mit dem begeisterten Egoismus des wahren Künstlers versetzte es sich im Geist wieder in seine hervorragendsten Rollen und lächelte bitter, als es an sein letztes Auftreten als roter Ruben oder das erwürgte Kind dachte und an das Furore, das es eines schönen Juliabends gemacht hatte, als es ganz einfach auf dem Tennisplatz mit seinen eigenen Knochen Kegel spielte. Und nach alledem kommen solche elenden, modernen Amerikaner, bieten ihm Rising Sun-Öl an und werfen ihm Kissen an den Kopf. Es war nicht auszuhalten. So war noch niemals in der Weltgeschichte ein Gespenst behandelt worden. Es schwur demgemäß Rache und blieb bis Tagesanbruch in tiefe Gedanken versunken. Als am nächsten Morgen die Familie Otis zum Frühstück herunterkam, wurde das Gespenst natürlich des Längeren besprochen. Der Gesandte der Vereinigten Staaten war selbstverständlich etwas ungehalten, dass sein Geschenk so missachtet worden war. Ich... Habe durchaus nicht die Absicht, erklärte er, dem Geist irgendeine persönliche Beleidigung zuzufügen. Und ich muss sagen, dass es aus Rücksicht auf die lange Zeit, die er nun schon hier im Hause wohnt, nicht höflich ist, ihn mit Kissen zu bewerfen. Eine sehr wohl angebrachte Bemerkung, bei welcher, wie ich leider gestehen muss, die Zwillinge in ein lautes Gelächter ausbrachen. Andererseits, fuhr Mr. Otis fort, wenn er wirklich und durchaus den Rising Sun Lubricator nicht benutzen will, so werden wir ihm seine Ketten fortnehmen müssen. Bei dem Lärm auf dem Korridor kann man ganz unmöglich schlafen. Die Schlossbewohner blieben jedoch die ganze Woche hindurch ungestört. Und das Einzige, was ihre Aufmerksamkeit erregte, war die beständige Erneuerung des Blutflecks auf dem Boden der Bibliothek. Das war jedenfalls sehr sonderbar, da die Türe und das Fenster des Nachts immer fest verschlossen und verriegelt waren. Auch die wechselnde Farbe des Flecks rief die verschiedensten Vermutungen hervor. Denn zuweilen war er ganz mattrot, dann wieder leuchtend oder auch tief und als einmal die Familie zum Haiti herunterkam, fand sie ihn hell smaragdgrün. Diese koloristischen Metamorphosen amüsierten natürlich die Gesellschaft sehr, und jeden Abend wurden schon Wetten darüber geschlossen. Die einzige welche nicht auf diesen und auch auf keine anderen Scherze einging, war die kleine Virginia, die aus irgendeinem ungeklärten Grund immer sehr betrübt beim Anblick des Blutflecks war. Das zweite Auftreten des Gespensts war am Sonntagabend. Kurz nachdem auch die männlichen Erwachsenen zu Bett gegangen waren, wurden sie plötzlich durch ein furchtbares Getöse in der Eingangshalle aufgeschreckt. Alle stürzten hinunter und fanden dort, dass eine alte Rüstung von ihrem Ständer auf den Steinboden gefallen war, während das Gespenst von Canterville in einem hochlehnigen Armstuhl saß und sich seine Knie mit einer Gebärde verzweifelten Schmerzes rieb. Die Zwillinge hatten ihre Flitzbögen mitgebracht und schossen zweimal nach ihm mit einer Treffsicherheit, die sie sich durch langes Training erworben hatten. Der Gesandte der Vereinigten Staaten richtete unterdessen seinen Revolver auf den Geist und rief ihm nach kalifornischer Etikette zu »Hände hoch«. Der Geist fuhr mit einem wilden Wutgeheul in die Höhe und mitten durch die Familie hin wie Rauch, indem er noch Washingtons Kerzenlicht ausblies und sie in völliger Dunkelheit zurückließ. Oben an der Treppe erholte sich das Gespenst wieder und beschloss, in sein berühmtes diabolisches Gelächter auszubrechen. Das hatte sich ihm bei mehr als einer Gelegenheit schon nützlich erwiesen, es soll Lord Rakers Perücke in einer einzigen Nacht gebleicht haben und hat jedenfalls drei der französischen Gouvernanten von Lady Canterville so mitgenommen, dass sie vor der Zeit und ohne Kündigung ihre Stellungen räumten. So lachte es denn also jetzt dieses sein fürchterlichstes Lachen, bis das alte, hochgewölbte Dach davon gelte. Aber kaum war das letzte grausige Echo verhallt. Da öffnete sich eine Tür und Mrs. Otis kam heraus in einem hellblauen Morgenrock. »Ich fürchte, Ihnen ist nicht ganz wohl«, sagte sie, »und deshalb bringe ich Ihnen hier eine Flasche von Dr. Dobles Tropfen. Wenn es Verdauungsbeschwerden sind«, so werden sie finden, dass sie ein ganz vorzügliches Mittel sind.« Der Geist betrachtete sie zornrot und wollte sich auf der Stelle in einen großen, schwarzen Hund verwandeln. Da hörte er aber Schritte und das hielt ihn von seinem grausigen Vorhaben ab. Er begnügte sich damit, phosphoreszierend zu werden und verschwand mit einem dumpfen Wimmern, gerade in dem Moment, als die Zwillinge auf ihn zukamen. Als der Geist sein Zimmer erreicht hatte, brach er völlig zusammen und verfiel in einen Zustand heftiger Gemütsbewegung. Die Rohheit der Zwillinge und der krasse Materialismus von Mrs. Otis waren natürlich außerordentlich verstimmend, aber was ihn am meisten betrübte, war doch, dass er die alte Rüstung nicht mehr hatte tragen können. Er hatte gehofft, dass sogar moderne Amerikaner erschüttert sein würden beim Anblick eines Gespensts in Rüstung. Er hatte sie mit großem Erfolg auf dem Turnier in Kenilworth getragen und darüber von niemand Geringerem als der jungfräulichen Königin selber viel Schmeichelhaftes gesagt bekommen. Und als er die Rüstung heute anlegen wollte, hatte ihn das Gewicht des alten Panzers und Stahlhelms so erdrückt, dass er darunter zu Boden gegangen war, sich beide Knie heftig aufgeschlagen und die rechte Hand verstaucht hatte. Mehrere Tage lang fühlte er sich nach diesem Vorfall ernstlich krank und verließ sein Zimmer nur, um den Blutfleck in Ordnung zu halten. Da er sich sonst jedoch sehr schonte, erholte er sich bald wieder und beschloss, noch einen dritten Versuch zu machen, den Gesandten und seine Familie in Angst und Schrecken zu versetzen. Er wählte zu diesem seinem Auftreten Freitag, den 13. August und beschäftigte sich den ganzen Tag damit, seine Kleidervorräte zu prüfen, bis er schließlich einen großen weichen Hut mit roter Feder, ein Laken mit Rüschen an Hals und Armen und einen rostigen Dolch wählte. Gegen Abend kam ein heftiger Regenschauer und der Sturm rüttelte gewaltig an allen Türen und Fenstern des alten Hauses. Das war gerade das Wetter, wie er es liebte. Sein Plan war folgender. Er wollte sich ganz leise in Washingtons Zimmer schleichen, ihm vom Fußende des Bettes aus wirres Zeug vorschwatzen und sich dann beim Klang leiser, geisterhafter Musik dreimal den Dolch ins Herz stoßen. Er war auf Washington ganz besonders böse, weil er wusste, dass dieser es war, der immer wieder den Blutfleck mit Pinkertons Fleckenreiniger entfernte. Wenn er dann den frivolen und tollkühnen Jüngling in unbeschreiblichen Schrecken versetzt hatte, so wollte er sich in das Schlafzimmer von Mr. und Mrs. Otis begeben und dort eine eiskalte Hand Mrs. Otis auf die Stirn legen, während er ihrem zitternden Mann die entsetzlichen Geheimnisse des Beinhauses ins Ohr zischelte. Was die kleine Virginia anbetraf, so war er über sie noch nicht ganz im Reinen. Sie hatte ihn nie in irgendeiner Weise beleidigt und war hübsch und sanft. Einige tiefe Seufzer aus dem Kleiderschrank würden mehr als genug für sie sein, dachte er, und wenn sie davon nicht aufwachte, so könnte er ja mit zitternden Fingern an ihrem Betttuch zerren. In Bezug auf die Zwillinge war er aber fest entschlossen, ihnen eine ordentliche Lektion zu erteilen. Das Erste war natürlich, dass er sich ihnen auf die Brust setzte, um das erstickende Gefühl eines Albdrückens hervorzurufen. Dann würde er, da ihre Betten dicht nebeneinander standen, in der Gestalt eines grünen, eiskalten Leichnams zwischen ihnen stehen, bis sie vor Schrecken gelähmt waren. Und zum Schluss wollte er mit weißgebleichten Knochen und einem rollenden Augapfel im Zimmer herumkriechen als stummer Daniel oder das Skelett des Selbstmörders. Diese Rolle hatte bei mehr als einer Gelegenheit den allergrößten Eindruck gemacht und schien ihm so gut zu sein wie seine berühmte Darstellung des Martin des Verrückten oder das Verhüllte Geheimnis«. Um halb elf hörte er die Familie zu Bett gehen und als es Mitternacht schlug, machte er sich erwartungsvoll auf den Weg. Die Eule schlug mit den Flügeln gegen die Fensterscheiben, der Rabe krächzte von dem alten Eichenbaum und der Wind ächzte durch das Haus wie eine verlorene Seele. Aber die Familie Otis schlief, unbekümmert um das nahende Verhängnis, und durch und trotz Regen und Sturm hörte man das regelmäßige Schnarchen des Gesandten der Vereinigten Staaten. Da trat das Gespenst leise aus der Täfelung hervor, mit einem bösen Lächeln um den grausamen, faltigen Mund, so dass sogar der Mond sein Gesicht verbarg, als er an dem hohen Fenster vorüberglitt, auf dem das Wappen des Gespenst und das seiner ermordeten Frau in Gold und hellblau gemalt waren. Leise schlürfte es weiter bis zur Ecke des Korridors, der zu des unglücklichen Washingtons Zimmer führte. Es lächelte zufrieden vor sich hin und machte einen Schritt um die Ecke. Aber kaum tat es das, da fuhr es mit einem jammervollen Schreckenslaut zurück und verbarg sein erblasstes Gesicht in den langen, knochigen Händen. Gerade vor ihm stand ein entsetzliches Gespenst bewegungslos wie eine gemeißelte Statue und fürchterlich wie der Traum eines Wahnsinnigen. Der Kopf war kahl und glänzend, das Gesicht rund und fett und weiß und gräßliches Lachen schien seine Züge in ein ewiges Grinsen verzerrt zu haben. Aus den Augen kamen rote Lichtstrahlen, der Mund war eine weite Feuerhöhle und ein scheußliches Gewand, seinem eigenen ähnlich, verhüllte mit seinem schneigen Weiß die Gestalt des Riesen. Auf seiner Brust war ein Plakat befestigt mit einer sonderbaren Schrift in alten, ungewöhnlichen Buchstaben und in seiner rechten Hand hielt das Ungeheuer eine Keule von blitzendem Stahl, da der Geist noch nie in seinem Leben ein Gespenst gesehen hatte, so war er natürlich furchtbar erschrocken, und nachdem er noch einen zweiten hastigen Blick auf die entsetzliche Erscheinung geworfen hatte, floh er nach seinem Zimmer zurück, warf sich auf das schmale Feldbett und verbarg sein Gesicht unter der Decke. Nach einer Weile jedoch rührte sich der tapfere alte Canterville-Charakter doch wieder und der Geist beschloss, sobald der Tag graute, zu dem anderen Geist zu gehen und ihn anzusprechen. Kaum begann es zu dämmern, da machte er sich auf und ging zur Stelle, wo seine Augen zuerst das grässliche Phantom erblickt hatten, denn er fühlte, es sei doch schließlich angenehmer, zwei Gespenster zusammen zu sein als eines allein, und dass er mit Hilfe dieses neuen Freunds erfolgreich gegen die Zwillinge zu Felde ziehen können. Als er jedoch an die Stelle kam, bot sich ihm ein fürchterlicher Anblick. Dem Gespenst war jedenfalls ein Unglück passiert, denn in seinen hohlen Augen war das Licht Erloschen, die glänzende Keule war seiner Hand entfallen und es selber lehnte in einer höchst unbequemen, gezwungenen Stellung an der Wand. Er stürzte vorwärts und zog es am Arm. Da fiel zu seinem Entsetzen der Kopf ab, rollte auf den Boden, der Körper fiel in sich zusammen und er hielt in seinen Händen eine weiße Bettgardine mit einem Besenstiel und einem Küchenbeil, während zu seinen Füßen ein hohler Kürbis lag. Er packte mit wilder Hast das Plakat und da las er im grauen Licht des Morgens die fürchterlichen Worte. Das Otis-Gespenst, der einzig wahre und originale Spuk. Vor Nachahmung wird gewarnt. Bei allen anderen handelt es sich Umfälschungen. Jetzt war ihm alles klar. Man hatte ihn zum Besten gehabt und er war darauf hereingefallen. Am nächsten Tag war der Geist sehr schwach und müde. Die furchtbaren Aufregungen der letzten vier Wochen fingen an, ihn anzugreifen. Seine Nerven waren völlig überreizt und beim geringsten Geräusch fuhr er erschreckt in die Höhe. Fünf Tage lang blieb er still auf seinem Zimmer und schickte sich darein die ewige Sorge, um den Blutfleck in der Bibliothek aufzugeben. Wenn die Familie Otis den Fleck nicht zu haben wünschte, so war sie ihn auch nicht wert. Das waren überhaupt augenscheinlich Leute von ganz niederer Bildung und völlig unfähig, den symbolischen Wert eines Hausgespensts zu würdigen. Seine heilige Pflicht war es, einmal in der Woche auf dem Korridor zu spuken und jeden ersten und dritten Monat, Mittwoch im Monat von dem großen bunten Glasfenster aus in die Halle hinab wirres Zeug zu schwatzen. Von diesen beiden Verpflichtungen konnte er sich guten Gewissens nicht freimachen. Gewiss war ja sein Leben ein äußerst böses gewesen, aber andererseits musste man zugeben, dass er in allen Dingen, die mit dem Übernatürlichen zusammenhingen, außerordentlich gewissenhaft war. Mit dieser Gewissenhaftigkeit wanderte er also an den folgenden drei Freitagen, wie gewöhnlich zwischen zwölf und drei Uhr die Korridore auf und ab, gab aber schrecklich darauf Acht, dass er weder gehört noch gesehen wurde. Er zog die Stiefel aus und trat so leise wie möglich auf die alten Wurmstich Böden. Er trug einen weiten, schwarzen Samtmantel und gebrauchte auch den Rising Sun Lubricator gewissenhaft, um seine Ketten damit zu schmieren. Aber trotz alledem ließ man ihn noch immer nicht ganz unbelästigt. Beständig waren Stricke über den Korridor gespannt, über die er im Dunkeln natürlich fiel. Und eines Abends, als er gerade als schwarzer Isaak oder der Jäger von hugleywoods angezogen war, stürzte er plötzlich heftig zu Boden, weil er auf einer Rutschbahn aus Butter, welche die Zwillinge vom Tapetenzimmer bis zur Eichentreppe hergerichtet hatten, ausgeglitten war. Aber der Hauptschlag, der gegen ihn geführt wurde, erfolgte am 19. September. Er war in die große Eingangshalle gegangen, da er sich dort noch am unbehelligtsten wusste, und unterhielt sich damit spöttische Bemerkungen über die lebensgroßen Fotografien des Gesandten und seiner Frau zu machen, welche jetzt anstelle der Ahnenbilder derer von Canterville hingen. Er war einfach, aber ordentlich gekleidet, und zwar in ein langes Laken, das da und dort bräunliche Flecken von Friedhofserde aufwies, hatte seine untere Kinnlade mit vergilbten Leinenbändern hochgebunden und trug eine kleine Laterne und den Spaten eines Totengräbers. Es ging auf Viertel vor drei Uhr morgens und allem Anschein nach rührte sich nichts. Als er jedoch langsam zur Bibliothek schlenderte, um doch mal wieder nach den Spuren des Blutflecks zu sehen, da sprangen aus einer dunklen Ecke plötzlich zwei Gestalten hervor, welche ihre Arme wild emporwarfen und ihm »Buuuuh« in die Ohren brüllten. Von panischem Schrecken ergriffen, raste er zur Treppe, wo aber schon Washington mit der großen Gartenspritze auf ihn wartete. Da er sich nun von seinen Feinden so umzingelt und fast zur Verzweiflung getrieben sah, verschwand er schleunigst in dem großen, eisernen Ofen, der zu seinem Glück nicht beheizt war, und musste nun auf einem höchst beschwerlichen Weg durch Ofenrohre und Kamine zu seinem Zimmer zurück, wo er völlig erschöpft, beschmutzt und verzweifelt ankam. Nach diesem Erlebnis wurde er nie mehr auf einer solchen nächtlichen Expedition angetroffen. Augenscheinlich waren die Gefühle des armen Gespensts derart verletzt, dass es sich nicht wieder zeigen wollte. In der Folge nahm dann Mr. Otis sein großes Werk über die Geschichte der Demokratischen Partei wieder auf, das ihn schon seit Jahren beschäftigte. Mrs. Otis organisierte ein wunderbares Preiskuchenbacken, das die ganze Grafschaft in Bewegung setzte, und Virginia ritt auf ihrem hübschen Pony im Park spazieren, begleitet von dem jungen Herzog von Cheshire, der die letzten Wochen der großen Ferien auf Schloss Canterville verleben durfte. Man nahm allgemein an, dass der Geist das Schloss verlassen habe. Ja, Mr. Otis schrieb sogar einen Brief in diesem Sinn an Lord Canterville, der in Erwiderung desselben seine große Freude über diese glückliche Nachricht aussprach und sich der werten Frau Gemahlin auf das Angelegentlichste empfehlen ließ. Die Familie Otis hatte sich aber getäuscht, denn der Geist, »War noch im Haus. Und wenn auch fast schwer krank, so war er doch keinesfalls entschlossen, die Sache auf sich beruhen zu lassen, besonders als er hörte, dass sich unter den Gästen auch der junge Herzog von Cheshire befände, dessen Großonkel, Lord Francis Dilton einst um tausend Guineen mit Oberst Carberry gewettet hatte, dass er mit dem Geist Würfel spielen wollte.« und der am nächsten Morgen im Spielzimmer auf dem Boden liegend in einem Zustand hilfloser Lähmung gefunden worden war. Der Geist war natürlich sehr besorgt, zu zeigen, dass er seine Macht über die Stiltons noch nicht verloren hätte. So also traf er Vorkehrungen Virginias kleinem Liebhaber in seiner berühmten Rolle als Vampirmönch oder der blutlose Benediktine zu erscheinen. Dies war eine so fürchterliche Pantomime, dass Lady Startup, an jenem verhängnisvollen Neujahrsabend 1764 vor Schreck von einem Gehirnschlag getroffen wurde, an dem sie nach drei Tagen verstarb, nachdem sie noch schnell die Cantervilles, ihre nächsten Verwandten, enterbt und ihren ganzen Besitz ihrem Londoner Apotheker vermacht hatte. Im letzten Moment aber verhinderte den Geist die Angst vor den Zwillingen, sein Zimmer zu verlassen, und der kleine Herzog schlief friedlich in seinem hohen Himmelsbett im königlichen Schlafzimmer und träumte von der kleinen Virginia. Wenige Tage später ritten Virginia und ihr goldlockiger junger Galan über die Broccoliwiesen spazieren, wo sie beim Springen über eine Hecke ihr Reitkleid derart zerriss, dass sie, zu Hause angekommen, es vorzog, die Hintertreppe hinaufzugehen, um nicht gesehen zu werden. Als sie an dem alten Gobelin-Zimmer vorüberkam, dessen Tür zufällig halb offen stand, vermeinte sie jemanden drinnen zu sehen und da sie das Kammermädchen ihrer Mama darin vermutete, das dort zuweilen arbeitete, so ging sie hinein, um gleich ihr Kleid ausbessern zu lassen. Zu ihrer ungeheuren Überraschung war es jedoch das Gespenst von Canterville selber. Es saß am Fenster und betrachtete das matte Gold des vergilbten Laubes, wie es durch die Luft flog und wie die roten Blätter einen wilden Reigen in der langen Allee tanzten. Es hatte den Kopf in die Hand gestützt und seine ganze Haltung drückte tiefe Niedergeschlagenheit aus. Ja, so verlassen und verfallen sah es aus, dass die kleine Virginia, deren erster Gedanke gewesen war, zu fliehen und sich in ihr Zimmer einzuschließen, von Mitleid erfüllt sich entschloss, zu bleiben, um das arme Gespenst zu trösten. Ihr Schritt war so leicht und seine Melancholie so tief, dass es ihre Gegenwart erst bemerkte, als sie ihn ansprach. »Sie tun mir so leid«, sagte sie, aber morgen müssen meine brüder nach iten zurück und wenn sie sich wie ein kultivierter mensch betragen so wird sie niemand mehr ärgern das ist ein einfältiges und ganz unsinniges verlangen einem geist gegenüber antwortete er indem er erstaunt das hübsche kleine mädchen ansah das ihn anzureden wagte ich muss mit meinen Ketten rasseln und durch Schlüssellöcher stöhnen und des nachts herumwandeln. Das ist ja mein einziger Lebenszweck. Das ist überhaupt kein Lebenszweck. Und Sie wissen sehr gut, dass Sie ein böser, schlechter Mensch gewesen sind. Mrs. Amney hat uns am ersten Tag unseres Hierseins gesagt, dass Sie Ihre Frau getötet haben. Nun ja, das gebe ich zu sagte das Gespenst verärgert, aber das war doch eine reine Familienangelegenheit und ging niemand anderen etwas an. Es ist sehr unrecht, jemanden umzubringen, sagte Virginia, die zeitweise einen ungemein lieblichen puritanischen Ernst besaß, mit dem sie von irgendeinem Vorfahren aus Neuengland belastet war. »Oh, wie ich die wohlfeile strenge abstrakte moral hasse meine frau war sehr hässlich hat mir niemals die manschetten ordentlich stärken lassen und verstand nichts vom kochen denken sie nur einst hatte ich einen kapitalbock in hogley woods geschossen und wissen sie wie sie ihn auf den tisch brachte oh das ist ja jetzt ganz gleichgültig denn es ist lange her und ich kann nicht finden, dass es nett von Ihren Brüdern war, mich zu Tode hungern zu lassen, bloß weil ich Sie getötet hatte. Sie zu Tode hungern? Oh, lieber Mr. Geist, ich meine, Sir Simon, sind Sie hungrig? Ich habe ein Butterbrot bei mir. Möchten Sie das haben? Nein, ich danke Ihnen sehr. Ich nehme jetzt nie mehr etwas zu mir. Aber trotzdem ist es sehr freundlich von ihnen, und sie sind überhaupt viel netter als alle anderen in ihrer abscheulich groben, vulgären, unehrlichen Familie. Schweigen Sie, rief Virginia und stampfte mit dem Fuß auf, Sie sind es, der grob, abscheulich und gewöhnlich ist, und was die Unehrlichkeit betrifft, so wissen Sie sehr wohl, dass Sie mir alle Farben aus meinem Malkasten gestohlen haben, um den lächerlichen Blutfleck in der Bibliothek stets frisch zu machen. Erst nahmen Sie all die roten, sogar das Scharlach, und ich konnte gar keine Sonnenuntergänge mehr malen. Dann nahmen Sie Smaragdgrün und Chromgelb, und schließlich blieb mir nichts mehr als Indigoblau und Deckweiß. Da konnte ich nur noch Mondscheinlandschaften malen, die immer einen solch melancholischen Eindruck machen und gar nicht leicht zu malen sind. Ich habe sie nie verraten, obgleich ich sehr ärgerlich war. Und die ganze Sache war ja überhaupt lächerlich, denn wer hat je im Leben von grünen Blutflecken gehört? Ja, aber was sollte ich tun, sagte der Geist kleinlaut. »Heutzutage ist es schwer, wirkliches Blut zu bekommen. Und als ihr Bruder nun mit seinem Fleckenreiniger anfing, da sah ich wirklich nicht ein, warum ich nicht ihre Farben nehmen sollte. Was nun die besondere Färbung betrifft, so ist das lediglich Geschmackssache. Die Cantervilles zum Beispiel haben blaues Blut. Das allerblaueste in England«, aber ich weiß, ihr Amerikaner macht euch nichts aus dergleichen. Darüber wissen sie gar nichts. Und das Beste wäre, sie wanderten aus und vervollkommneten drüben ihre Bildung. Im Übrigen gehe ich jetzt und will Papa bitten, den Zwillingen noch acht Tage extra länger Ferien zu geben. Guten Abend. Bitte gehen Sie nicht, Miss Virginia, rief das Gespenst, »ich bin so einsam und unglücklich und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich möchte nur schlafen und kann es doch nicht.« »Aber das ist ja töricht. Sie braucht noch nur zu Bett zu gehen und um die Kerze auszublasen. Manchmal ist es so schwer, wach zu bleiben, besonders in der Kirche. Aber beim Einschlafen gibt es doch gar keine Schwierigkeiten.« Sogar die kleinen Kinder können das und sind doch gar nicht klug. Seit dreihundert Jahren habe ich nicht mehr geschlafen, sagte das Gespenst traurig, und ich bin so müde. Virginia wurde auf einmal ganz ernst und ihre kleinen Lippen zitterten wie Rosenblätter. Armer, armer Geist, sprach sie leise, haben sie denn kein Fleckchen, wo sie mal schlafen können? Weit hinter jenen Wäldern liegt ein kleiner Garten, sagte der Geist mit verträumter, ferner Stimme. Da wächst hohes Gras, da blühen die großen weißen Sterne des Schierlings und die Nachtigallen singen die ganze Nacht hindurch. Die ganze lange Nacht singen sie und der kalte, kristallene Mond schaut nieder und die Trauerweide breitet ihre Riesenarme über die Schläfer aus. Virginias Augen füllten sich mit Tränen und sie verbarg das Gesicht in den Händen. Sie meinen, den Garten des Todes Flüsterte sie leise. Ja, Tod. Der Tod muss so schön sein, in der weichen, braunen Erde zu liegen, während das hohe Gras über einem Hin und Her schwankt und der Stille zu lauschen. Kein Gestern, kein Morgen haben, die Zeit und das Leben vergessen, im Frieden sein. Sie können mir helfen. Sie können mir die Tore des Todes öffnen. Denn auf ihrer Seite ist stets die Liebe. Und die Liebe ist stärker als der Tod. Virginia zitterte und ein kalter Schauer durchlief sie. Einige Minuten lang war es still. Dann sprach der Geist wieder, und seine Stimme klang wie das Seufzen des Windes. Haben Sie je die alte Prophezeiung an dem Fenster in der Bibliothek gelesen? »Oh, wie oft«, rief das junge Mädchen aufblickend, »ich kenne sie sehr gut. Es sind nur sechs Zeilen. Wenn ein goldenes Mädchen es dahin bringt,« dass es sündige Lippen zum Beten zwingt. Wenn die dürre Mandel unter Blüten sich senkt, ein unschuldiges Kind seine Tränen verschenkt, dann wird dies Haus wieder ruhig und still und Friede kehrt ein auf Schloss Canterville. Aber ich weiß nicht, was das heißen soll. Das heißt, dass sie für mich über meine Sünden weinen müssen, da ich keine Tränen habe und für mich für meine Seele beten müssen, da ich keinen Glauben habe. Und dann, wenn sie immer gut und sanft gewesen sind, dann wird der Engel des Todes Erbarmen mit mir haben. Sie werden entsetzliche Gestalten im Dunkeln sehen Schauriges wird ihr Ohr vernehmen, aber es wird ihnen kein Leid geschehen, denn über die Unschuld eines Kindes haben die Gewalten der Hölle keine Macht. Virginia antwortete nicht und der Geist rang verzweifelt die Hände, während er auf ihr gesenktes Köpfchen herabsah. Plötzlich erhob sie sich ganz blass, aber ihre Augen leuchteten. Ich fürchte mich nicht, sagte sie bestimmt. Ich will den Engel bitten, Erbarmen mit ihnen zu haben. Mit einem leisen Freudenausruf stand der Geist auf, ergriff mit altmodischer Galanterie ihre Hand und küßte sie. Seine Finger waren kalt wie Eis und seine Lippen brannten wie Feuer. Aber Virginia zauderte nicht, als er sie durch das dämmerdunkle Zimmer führte. In den verblassten grünen Gubbelin waren kleine Jäger gewirkt, die bliesen auf ihren Hörnern und winkten ihr mit den winzigen Händen, umzukehren. »Kehre um, kleine Virginia«, riefen sie, »kehre um!« Aber der Geist fasste ihre Hand fester und sie schloss die Augen. Gräusliche Tiere mit Eidechsenschwänzen und feurigen Augen sahen sie vom Kaminsims aus an und grinsten: Nimm dich in Acht, Virginia, nimm dich in Acht, vielleicht sieht man dich nie wieder. Aber der Geist ging noch schneller voran und Virginia hörte nicht auf die Stimmen. Am Ende des Zimmers hielt das Gespenst an und murmelte einige Worte, die sie nicht verstand. Sie schlug die Augen auf und sah die Wand vor sich verschwinden wie im Nebel und eine große schwarze Höhle tat sich auf. Es wurde ihr eisig kalt und sie fühlte etwas an ihrem Kleide zerren. Schnell, schnell, rief der Geist, sonst ist es zu spät. Und schon hatte sich die Wand hinter ihnen wieder geschlossen und das Gubelanzimmer war leer. Ungefähr zehn Minuten später tönte der Gong zum Tee. Und da Virginia nicht herunterkam, schickte Mrs. Otis einen Diener hinauf, sie zu rufen. Nach kurzer Zeit kam er wieder und sagte, dass er Miss Virginia nirgends habe finden können. Da sie um diese Zeit gewöhnlich in den Garten ging, um Blumen für den Mittagstisch zu pflücken, so war Mrs. Otis zuerst gar nicht weiter besorgt. Aber als es sechs Uhr schlug und Virginia immer noch nicht da war, wurde sie doch unruhig und schickte die Jungen aus, sie zu suchen, während sie und Mr. Otis durch das ganze Haus gingen. Um halb sieben kamen die Jungen wieder und berichteten, sie hätten nirgends auch nur eine Spur ihrer Schwester entdecken können. Jetzt waren alle aufs Äußerste beunruhigt und wussten nicht mehr, was sie tun sollten, als Mr. Otis sich plötzlich darauf besann, dass er vor einigen Tagen eine Zigeunertruppe erlaubt habe, im Park zu übernachten, so machte er sich auch sofort auf nach Blackfell Hollow, wo sich die Truppe, wie er wusste, jetzt aufhielt und sein ältester Sohn und zwei Bauernburschen begleiteten ihn. Als sie jedoch an die gesuchte Stelle kamen, waren die Zigeuner fort, und zwar war ihr Abschied augenscheinlich ein sehr rascher gewesen, wie das noch brennende Feuer und einige im Gras liegende Teller bewiesen. Man hatte sie schließlich auf den Wiesen von Brockley eingeholt, aber Virginia war nicht bei ihnen, und die Zigeuner hatten ihre plötzliche Abreise damit erklärt, dass sie eiligst auf den Jahrmarkt von Jordan hätten müssen. Es hatte ihnen wirklich herzlich leid getan, von Virginias Verschwinden zu hören. Und da sie Mr. Otis dankbar waren, weil er ihnen den Aufenthalt in seinem Park gestattet hatte, so waren vier von der Truppe mitgekommen, um sich an der Suche zu beteiligen. Doch alles ohne Erfolg. Es gab keinen Zweifel, Virginia war wenigstens für diese Nacht verloren. In tiefster Niedergeschlagenheit kehrten Mr. Otis und die Jungen ins Haus zurück. In der Halle standen alle Dienstboten aufgeregt beieinander und auf einem Sofa in der Bibliothek lag die arme Mrs. Otis, die vor Schrecken und Angst fast den Verstand verloren hatte und der die gute alte Haushälterin die Stirn mit Eau de Cologne betupfte. Mr. Otis bestand darauf, dass sie etwas esse und bestellte das Dinner für die ganze Familie. Es war eine trübselige Mahlzeit, wo kaum einer ein Wort sprach. Sogar die Zwillinge waren vor Schrecken stumm, denn sie liebten ihre Schwester sehr. Als man fertig war, schickte Mr. Otis trotz der dringenden Bitten des jungen Herzogs alle zu Bett, indem er erklärte, dass man jetzt in der Nacht ja doch nichts mehr tun könne, und am nächsten Morgen wolle er sofort Scotland Yard telegrafieren, dass man ihnen mehrere Detektive schicken solle. Gerade als man den Speisesaal verließ, schlug die große Turmuhr Mitternacht. Und als der letzte Schlag verklungen war, hörte man plötzlich ein furchtbares Gepolter und einen durchdringenden Schrei. Ein Strom überirdischer Musik durchzog die Luft die Wandtäfelung oben an der Treppe flog mit tosendem Lärm zur Seite und in der Öffnung stand, blass und weiß, mit einer kleinen Schatulle in der Hand, Virginia. Im Nu waren alle zu ihr hinaufgestürmt. Mrs. Otis presste sie leidenschaftlich in ihre Arme. Der Herzog erstickte sie fast mit seinen Küssen und die Zwillinge vollführten einen wilden Indianertanz um die Gruppe herum. »Mein Gott, Kind, wo bist du nur gewesen?« rief Mr. Otis fast etwas ärgerlich, da er glaubte, sie habe sich einen törichten Scherz mit ihnen erlaubt. »Deine Mutter hat sich zu Tode geängstigt. Du musst nie wieder solche dummen Streiche machen. Nur das Gespenst darfst du foppen, nur das Gespenst«, schrien die Zwillinge und sprangen umher wie verrückt. »Papa«, sagte Virginia ruhig, »ich war bei dem Gespenst.« es ist tot, und du musst kommen, es zu sehen. Es ist in seinem Leben ein schlechter Mensch gewesen, aber es hat alle seine Sünden bereut. Und ehe es starb, gab es mir diese Schatulle mit sehr kostbaren Juwelen. Die ganze Familie starrte sich stumm und verwundert an, aber sie sprach in vollem Ernst, wandte sich um und führte sie durch die Öffnung in der Wandtäfelung einen engen, geheimen Gang entlang bis zu einem kleinen, niedrigen Zimmer mit gewölbter Decke und einem vergitterten Fenster. Ein schwerer, eiserner Ring war in die Wand eingelassen, und daran angekettet lag ein riesiges Skelett, das der Länge nach auf dem steinernen Boden ausgestreckt war, und mit seinen langen, fleischlosen Fingern nach einem altmodischen Krug und Teller zu greifen versuchte, die man aber gerade so weit weggestellt hatte, dass die Hand sie nicht erreichen konnte. Der Krug war wohl einmal mit Wasser gefüllt gewesen, denn innen war er ganz mit grünem Schimmel überzogen. Auf dem Zinnteller lag nur ein Häufchen Staub. Virginia kniete neben dem Skelett nieder, faltete ihre kleinen Hände und betete still, während die übrigen mit Staunen die grausige Szene betrachteten, deren Geheimnis ihnen nun enthüllt war. »Schaut doch«, rief plötzlich einer der Zwillinge, der aus dem Fenster gesehen hatte, um sich über die Lage des Zimmers zu orientieren, »schaut doch«, der alte verdorrte Mandelbaum blüht ja. Ich kann die Blüten ganz deutlich im Mondlicht sehen. Gott hat ihm vergeben, sagte Virginia ernst, als sie sich erhob und ihr Gesicht strahlte in unschuldiger Freude. Du bist ein Engel, rief der junge Herzog, schloss sie in seine Arme und küsste sie. Vier Tage nach diesen höchst wunderbaren Ereignissen verließ ein Trauerzug nachts um elf Uhr Schloss Canterville. Den Leichenwagen zogen acht schwarze Pferde, von denen jedes einen großen Kopfschmuck von nickenden Straußenfedern trug, und der bleierne Sarg war mit einer kostbaren purpurnen Decke verhangen, auf der das Wappen derer von Canterville in Gold gestickt war. Neben dem Wagen her schritten die Diener mit brennenden Fackeln und der ganze Zug machte einen äußerst feierlichen Eindruck. Lord Canterville als der Hauptleidtragende war zu diesem Begräbnis extra aus Wales gekommen und saß im ersten Wagen neben der kleinen Virginia. Dann kam der Gesandte der Vereinigten Staaten und seine Gemahlin, danach Washington und die zwei Jungen, und im letzten Wagen saß Mrs. Amney, die alte Wirtschafterin, ganz allein. Man hatte die Empfindung gehabt, dass sie, nachdem sie mehr als 50 Jahre ihres Lebens durch das Gespenst erschreckt worden war, nun auch ein Recht hätte, seiner Beerdigung beizuwohnen. In der Ecke des Friedhofs war ein tiefes Grab gegraben, gerade unter der Trauerweide, und Hochwürden Auguste Dompier hielt eine höchst eindrucksvolle Grabrede. Als die Zeremonie vorüber war, löschten die Diener ihre Fackeln aus, und während der Sarg in das Grab hinuntergelassen wurde, trat Virginia vor, und legte ein großes Kreuz aus weißen und rosafarbenen Mandelblüten darauf nieder. Inzwischen kam der Mond hinter einer Wolke hervor und bedeckte den kleinen Friedhof mit Silber. Virginia dachte an die Beschreibung des Gespensts vom Garten des Todes. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie sprach auf der Rückfahrt nicht ein Wort. Am nächsten Morgen hatte Mr. Otis mit Lord Canterville vor dessen Rückkehr nach London eine Unterredung wegen der Juwelen, welche das Gespenst Virginia gegeben hatte. Sie waren von außerordentlicher Schönheit und so wertvoll, dass Mr. Otis zögerte, seiner Tochter zu erlauben, sie anzunehmen. Milord", sagte er, ich weiß sehr wohl, dass sich in diesem Lande die Erbfolge ebenso wohl auf den Familienschmuck wie auf den Grundbesitz erstreckt und ich bin dessen ganz sicher, dass diese Juwelen ein Erbstück ihrer Familie sind oder doch sein sollten. Ich muss sie demgemäß bitten, die Schmuckstücke mit nach London zu nehmen. Was... Meine Tochter betrifft, so ist diese ja noch ein Kind und hat, wie ich mich freue, sagen zu können, nur wenig Interesse an solchen Luxusgegenständen. Dieser eitle Putz und Tant und dieses glänzende Spielzeug, so passend und notwendig es auch zur Würde der britischen Aristokratie zu gehören scheint, ist doch unter jenen niemals recht am Platz, die in den strengen und, wie ich bestimmt glaube, unsterblichen Grundsätzen republikanischer Einfachheit erzogen sind. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass Virginia sehr gern die Schatulle selbst behalten möchte, »Als Erinnerung an ihren unglücklichen, irregeleiteten Vorfahren. Da die Schatulle sehr alt und in einem Zustand großer Reparaturbedürftigkeit zu sein scheint, so werden sie es vielleicht für angemessen finden, der Bitte meiner Kleinen zu Willfahren.« ich für meinen Teil, muss allerdings gestehen, dass ich außerordentlich erstaunt bin, eins von meinen Kindern Sympathie mit dem Mittelalter in irgendeiner Gestalt empfinden zu sehen. Ich kann mir das nicht anders als dadurch erklären, dass Virginia in einer ihrer Londoner Vorstädte geboren wurde, kurz nachdem Mrs. Otis von einer Reise nach Athen zurückgekehrt war. Lord Canterville hörte der Rede des würdigen Gesandten aufmerksam zu und als Mr. Otis schwieg, schüttelte er ihm herzlich die Hand und sagte, Mein lieber Mr. Otis, Ihre entzückende kleine Tochter hat meinem unglücklichen Vorfahren Sir Simon einen höchst wichtigen Dienst geleistet und meine Familie und ich sind ihr für den bewiesenen erstaunlichen Mut zu sehr großem Dank verpflichtet. Ganz zweifellos sind die Juwelen Miss Virginias Eigentum, und wahrhaftig, ich glaube, wäre ich herzlos genug, sie ihr fortzunehmen. Der böse alte Bursche würde noch diese Woche wieder aus seinem Grab aufstehen und mir das Leben hier zur Hölle machen. Im Übrigen, wenn... »Miss Virginia erwachsen ist, so wird sie, meine ich, doch ganz gern solche hübschen Sachen tragen.« »Außerdem vergessen Sie ganz, Mr. Otis, dass Sie ja damals die ganze Einrichtung und das Gespenst mit dazu übernommen haben. Und alles, was zu dem Besitz des Gespensts gehörte, wurde damit Ihr Eigentum.« Mr. Otis war anfangs wirklich verstimmt, dass Lord Canterville auf sein Verlangen nicht eingehen wollte und bat ihn, seine Entscheidung nochmals zu überdenken. Aber der gutmütige Lord war fest entschlossen und überredete schließlich den Gesandten seiner Tochter doch zu erlauben, das Geschenk des Gespensts zu behalten. Und als im Frühjahr 1890 die junge Herzogin von Cheshire bei Gelegenheit ihrer Hochzeit bei Hofe vorgestellt wurde, erregten ihre Juwelen allgemeines Aufsehen. Denn Virginia bekam wirklich und tatsächlich eine Krone in ihr Wappen, was die Belohnung für alle braven, kleinen Amerikanerinnen ist. Und sie heiratete ihren jugendlichen Bewerber, sobald sie mündig geworden war. Sie waren ein so entzückendes Paar und liebten einander so sehr, dass jeder sich über die Heirat freute. Jeder, außer seltsamerweise... Mr. Otis selber. Er hatte den jungen Herzog persönlich zwar gern, aber in der Theorie waren ihm alle Titel zuwider. Und er war, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, nicht ohne Besorgnis, dass inmitten der entnervenden Einflüsse der vergnügungssüchtigen englischen Aristokratie die einzig wahren Grundsätze republikanischer Einfachheit vergessen werden könnten. Sein Widerstand wurde jedoch völlig besiegt. Und ich glaube, dass es, als er in St. george Hanover square mit seiner kleinen Tochter am Arm durch die Kirche schritt, keinen stolzeren Mann in ganz England gab als ihn. Der Herzog und seine junge Frau fuhren, nachdem ihre Flitterwochen vorbei waren, nach Schloss Canterville und am Tage nach ihrer Ankunft gingen sie nachmittags zu dem kleinen einsamen Friedhof unter den Tannen. Man hatte erst über die Inschrift auf Sir Simons Grabstein nicht schlüssig werden können und nach vielen Schwierigkeiten war dann entschieden worden, nur die Initialen seines Namens und den Vers vom Fenster der Bibliothek eingravieren zu lassen. Die Herzogin hatte wundervolle Rosen mitgebracht, die sie auf das Grab streute, und nachdem sie eine Zeit lang stillgestanden hatten, schlenderten sie weiter zu der halbverfallenen Kanzel in der alten Abtei. Dort setzte sich Virginia auf eine der umgestürzten Säulen. Ihr Mann legte sich ihr zu Füßen ins Gras, rauchte eine Zigarette und blickte ihr verliebt und glücklich in die schönen Augen. Plötzlich warf er seine Zigarette fort, ergriff ihre Hand und sagte, »Virginia, eine Frau sollte keine Geheimnisse vor ihrem Mann haben.« Aber Lieber Cecil, ich habe doch keine Geheimnisse vor dir. Doch, das hast du, antwortete er lächelnd. Du hast mir nie gesagt, was dir begegnet ist, als du mit dem Gespenst verschwunden warst. Das habe ich niemandem gesagt, sagte Virginia ernst. Das weiß ich, aber du könntest es mir jetzt doch sagen. Bitte... Verlange das nicht von mir, Cecil, denn ich kann es dir nicht sagen. Der arme Sir Simon, ich bin ihm zu so großem Dank verpflichtet. Ja, da brauchst du nicht zu lachen. Es ist wirklich wahr, Cecil. Er hat mich einsehen gelehrt, was das Leben ist und was der Tod bedeutet und warum die Liebe Stärker ist als beide zusammen. Der Herzog stand auf und küßte seine junge Frau sehr zärtlich. Du kannst dein Geheimnis behalten, solange mir nur dein Herz gehört, sagte er leise. Das Herz hat dir schon immer gehört, Cecil. Aber... Unseren Kindern lässt du einst dein Geheimnis wagen. Nicht wahr? Virginia errötete.